0: Mis mejores secretos comerciales y personales en un podcast. Para que tú también puedas crear tu siguiente negocio internacional. Este es el momento en que debes tomar acción. Mi nombre es Alejandra Jara y esto es Secretos de una Emprendedora. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, a esta nueva clase. Hoy día tenemos una excelente entrevista para todos ustedes que nos han preguntado mucho sobre cómo es la logística interna cuando uno tiene... Su, su propia marca, su producto y quiere distribuir dentro de Chile, cómo se optimiza y no hay nada mejor que invitar hoy día a José Tomás Novoa, co de Chipit cofounder de Chipit para que nos cuente todo sobre su vida, cómo, su, cómo él llegó al emprendimiento, cómo crearon Chipit junto con su socio y todas las maravillosas estrategias que nos va a contar para optimizar este, todo este eh, como otras bambelinas que hay que hacer para optimizar precios, para tener mejor servicio y muchas otras cosas más que yo sé que José Tomás eh, nos va a explicar.
1: Hola, Ale, un gusto, que entretenido estar aquí.
0: Sí, José Tomás, ¿te gustaría algo más para presentarte a ti mismo? Eh, cuéntanos un poquito más de tu historia, de lo que haces Chipit. Nos encantaría saber un poco más de ti. Eh, estamos, sí. Muy curioso ah, bueno. por, por el crecimiento de tu empresa que tenía este último tiempo, la verdad.
1: Eh, muchas gracias, eh, ha estado intenso. Y desde que partimos, eh, ahora yo estudié ingeniería civil. Eh, uh-huh. Ahí como que eh, aprendí, bueno, arte de herramientas. Después entré, hice mi práctica en CMPC y me quedé un año trabajando ahí, una empresa de 15.000 empleados, donde era súper jerárquico todo. Eh, empresa grande, con mucho proceso entretenido, que me cambié a la Fundación Chile, que es una organización del gobierno, donde ahí conocí a mis socios. Eh, la Fundación Chile era como trabajar en Google, tenía muchas buenas metodologías de trabajo, eh, era súper entretenida, eh, hacían súper innovación, y nosotros trabajamos en el área de emprendimiento, eh, en la plataforma eh, de emprendimiento de la Fundación Chile, y ahí justo eh, me sentaron al lado con Alan Giloff, que me actuó el socio, y después de tres años ahí, eh, eh, renunciamos y nos tiramos a armar Chipit a, hace cinco años. ¿Y hoy día,
0: ¿Cómo, cómo se le ocurrió a Chipit? ¿Qué, qué oportunidad vieron? ¿Qué <risa> problema, qué falta, Valencia? ¿Cómo, cómo fue?
1: A eh, ver, el, el, el e-commerce ya mucho tiempo creciendo y cuando nosotros empezamos estaba en boga todo el mundo el e-commerce, pero no, nunca pensamos que, que iba a llegar a lo que hoy día. Entonces, lo que hicimos fue conectar esta industria que era tecnológica, que es el e-commerce, todas las playas, que está todo sostenido, ¿cierto?, en la nube, eh, con una industria que se estaba modernizando, que venía, que toda la industria de la la última milla, que venía de de repartir sobre, y de repente se tuvo que, se vio eh, necesitada por esta industria de commerce y nosotros nos metimos ahí entre medio a agregar tecnología, si queríamos ser como un nube de los despachos, pero con el tiempo fuimos viendo eh, cómo poder ayudar a, a cómo hacer un negocio B2B, de ayudar... Eh, a esta empresa a eh, facilitar, automatizar el proceso eh, para que la logística, que es un dolor de cabeza para muchas personas, sea cada día más simple.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Y esa, eso cómo lo vio esa oportunidad? Porque ¿cuántos años tiene Chipit? Cinco años. Cinco años. En cinco años, sí. o sea, el, el e-commerce no era nada de lo que era hoy día.
1: <risa> claro, ahí al principio había, había una empresa, todo habíamos comp- no, no todos habíamos comprado... Eh, conocíamos alguna página, se nos preguntaban por algo, eh, pero no todo el mundo compraba, y ya uno hace las compras, uno pide, uno manda cosas por eh, por todas estas aplicaciones que existen y todo el e-commerce, pero pero claro. Y nosotros siempre, bueno, como trabajamos la, en la fundación en, en, una, en, un, a ver, en, en una organización de innovación y que está muy relacionada al emprendimiento, nosotros veíamos cómo eh, gente traía ideas de afuera y la, la implementaba en Chile y algunas veces eran, eh, exitosa, yo veía, otras se topaban con, con, con pared, que a, a, a veces es muy difícil cruzar, ¿cierto? Eh, y nosotros, bueno, ahí sacamos una idea de, de unos gringos, la adaptamos, eh, estar un negocio que era pa, eh, que, para que personas pudiesen hacer envíos de sus cosas a un familiar, a un amigo, que era, era súper fácil, nosotros dijimos, está bien, pero adaptemos esto a B2B, así como claro. controlar nuestra demanda, no necesitamos tanta inversión en publicidad, y partimos, y de verdad que partimos de un MVP, así como la, la definición de, de producto mínimo, y hasta lo que hoy día que, okay, ya, tenemos otros desafíos súper grandes y un montón de
0: ¿Dónde de está el centro de S- logística de Chipit? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo funciona esto? tan solamente trabajando a nivel de Santiago? ¿También están en regiones? Cuéntanos un poquito más.
1: Eh, sí, hoy día estamos, nosotros hacemos despacho solamente dentro de Chile, eh, bueno, tenemos una oficina en, en Santiago, y, pero hoy día estamos trabajando casi todo remoto, hay personas que van a la oficina, pero por temas puntuales, eh, y tenemos una flota, a ver, Chipit funciona, que es, eh, lo que hacemos nosotros es conectar al e-commerce con el courier, donde nosotros tenemos una flota de de primera milla que se dice, que es donde recolectamos nosotros eh, todos los productos, estos son los héroes de Chipit, eh, y dejamos, eh, llevamos los productos a un cross-dock, en ese, en ese lugar reordenamos todos los paquetes y le entregamos cada paquete a cada courier Hoy día tenemos dos bodegas en distintos lugares de Santiago eh, para hacer esos cross-docking, donde además tenemos un servicio de bodegaje, entonces los clientes que no les retiramos, nosotros les podemos almacenar los productos, y cada vez que cae una venta los preparamos, los despachamos, y les damos todo el seguimiento que ahí es donde la otra parte que entra que es toda la tecnología que nosotros le entregamos para hacer seguimiento eh, para hallar para su stock para conectar la tienda y el carro de compra a la logística y así poder hacer un proceso mucho más simple de inicio a fin.
0: ¡Qué fantástico! Me quedó súper claro. Eh, bueno José Tomás aquí en, en este canal y en esta academia hay muchas personas que lo que tú dices necesitan soluciones para el e-commerce, pero, eh, ¿qué sería para ti, eh, dentro de los valores de tu empresa, y la visión que tú tienes, eh, una buena logística para e-commerce? ¿Y cómo se logra? O sea, ¿qué beneficios hay? ¿Qué, ¿Cuáles son las dificultades?
1: Sí, eh, a ver, es una pregunta eh, buena y amplia. Eh, yo creo que la logística tiene mucho de comunicación eh uno es el tema físico que agarra un paquete lo empaqueto se lo entrego a alguien y ese paquete va avanzando hasta la entrega final y después la comunicación que yo a cada uno de estos hitos le voy, le voy poniendo y eso eh, cuando, cuando funciona eh, bien generalmente no hay problema eh, cuando se cumple que eso es para un 90% aproximado de los envíos pero el otro 10% es donde tenemos pega en logística que es cuando ha atrasado cuando se rompió y hay que eh, resolverlo de rápido Entonces, eh, la logística ni el e-commerce, eh, hay que llevarla por los dos lados. Eh, y si entonces, hay, hay opciones de distintos couriers que pueden atender distinta, distintas necesidades. Entonces, por ejemplo, si, si hay una persona que importa desde afuera y trae productos pequeños, eh, un Chile Express, un Correo de Chile, un eh, Stark, y, bueno, hay distintos eh, proveedores que pueden atender esa necesidad de logística. Eh, nosotros trabajamos con varios de esos y hay, hay un modelo de entretenido que se puede ir armando para ir optimizando según precio o según las características del servicio que uno va a entregar. Y después estaba, bueno, estaba todo el tema del bodegaje, nosotros entonces importamos, almacenamos, lo dejamos en racks, uno puede despachar pallets cuando uno despacha productos grandes o a grandes cantidades al retail, o eh, micro picking que es el, lo que más caracteriza al e-commerce que es tomar una polera talla S azul con cuello de un lugar meterla en un paquete y mandarla a una dirección particular eh, entonces son distintos, distintos las etapas eh, hasta entregar al cliente final quien en verdad tenemos que buscar eh, siempre la experiencia por sobre todo eh, este cliente más que el producto en sí está buscando no pasar mal los ratos que le llegue que pueda cumplir con la fecha del regalo que compró o de la corbata que se quiere poner para la fiesta, que él está planificado, y esa experiencia le va a permitir a él eh, comprar de nuevo, y ahí es donde se arma este loop de crecimiento al final para para el e-commerce, que las empresas que uno ve que han crecido más, son las que han podido dominar esta experiencia del cliente. Absolutamente.
0: ¿Tienes tu empresa eh, automatizada con algo de RTA? ¿Me, ¿Me sanas esa consulta?
1: ¿De RTA? ¿A qué, a qué te refiero?
0: Eh, ¿qué nivel, ¿Si tienen como automiza, automizadas las bodegas o es más algo ma- manual?
1: Hoy día es, no, es muy manual. Eh, en Chile yo creo que hay que tener mucho volumen para poder automatizar e invertir eh, tecnología. Eh, lo que hacemos nosotros al final es, en el tema de bodegaje, lo que permitimos a los clientes es que como es muy caro arrendar una bodega, contratar personal, la seguridad... Eh, tener los sistemas del de WMS que es el sistema de bodega para controlar todos los pasos dentro de la bodega lo que hacemos nosotros es vender espacios de bodega y compartirlos al final como, es como una especie de, de economía ah, colaborativa claro. para claro. que yo pueda guardar desde un metro cúbico de productos hasta 100 metros o hasta, hasta todo lo que necesite eh, con el objetivo de poder compartir recursos y si en un día por ejemplo en la próxima semana son los Cyber Days y que aumenta mucho la demanda, lo que tendría que hacer una empresa es contratar a gente, o o robotizar, automatizar con tecnología, pero pero esos costos, si uno no tiene un volumen eh, mínimo, eh, salen muy caros y es una inversión que uno debiese hacer siempre y cuando uno le ponga a su negocio, ponga la logística como en el core y uno puede dar quizás servicios particulares o especializados, pero generalmente para escalar un negocio rápido... eh, uno debiese encontrar proveedores que sean expertos en el tema, que te puedan entregar esa solución que tú necesitas, para que tus clientes al final eh, reciban esa experiencia ideal que uno está buscando.
0: Claro que sí. Una de las cosas de logística, por lo menos que yo también tengo varias marcas, eh, y algo que me iba costado es manejar el inventario. ¿Cómo ustedes van trabajando esto con sus clientes? Eh, sabiendo lo, lo que sale, lo que se entra cómo van reportando y también explica sí. también la importancia del inventario porque a lo mejor hay gente también que está aprendiendo ahora y dice que ni siquiera se lo ha cuestionado
1: sí. hoy día nosotros tenemos a ver, resolvemos parte de eso eh, no es no una de, de, la, de las virtudes que tiene Chip porque eh, no lo hemos enfocado, nosotros ya día estamos muy en el tema de logística y con el coronavirus como que tuvimos que meterle más ahí porque uh, uh, con toda la explosión que hubo Eh, hay cañerías que hay que recubrir de de proceso eh, para poder aguantar mayor volumen, pero en temas de inventario eh, es súper importante tenerlo alineado, es es parte de la experiencia, ¿cierto? Eh, Y lo que tratamos de hacer, lo que hacemos nosotros es integrar el WMS, que son los productos que están en la la bodega nuestra, o o ya sea que el cliente los tiene en su propia bodega, y eso estar alineado que esté en línea con la tienda y con los productos que están arriba. Entonces, cosa si se rebaja eh, un producto de, de los disponibles, o sea, de la bodega, se rebaje obviamente la disponibilidad. Ahora, ahí hay problemas más difíciles cuando uno tiene un zapato eh, y quiere vender el mismo zapato en, disti- en distintos canales.
0: Ah, Entonces, pues, sí, claro, eso hace es mucho sentido.
1: Eh, es importante ahí, bueno, uno, que cuando se acaben, generar alertas que se me acabó el producto, ir a revisar y a generar procesos ya sea manual o automatizados para para hacer eso, pero si no, integrar esto y tener conectado eh, de forma bidireccional que si agrego un producto acá se agregue en todas partes o si se se compra eh, un producto en algún canal de venta se disminuya de todas partes para para no tener comunicación falsa al final de cara al cliente.
0: Claro que sí. Y ahora, eh, ¿cómo influye una buena logística en en un negocio? ¿Cómo se puede porque yo vi muy bien ahí que si uno manejaba, lo vi en tu página web, una buena logística, podía reducir por lo menos hasta un 10% en los costos. O sea, ¿en dónde se puede, hay pérdidas en esta cadena logística y cómo se puede optimizar y cuáles son tus consejos para eh, ordenarte ah. uno en esto?
1: ¿Sí? Claro, totalmente. Eh, la logística tiene varias capas. Uno es cuánto uno le paga al proveedor, obviamente, por el, por el envío pero después todo lo que es eh, servicio de postventa, de seguimiento, también tiene, tiene un costo. Tiene un costo de gente revisando, tiene un costo haciéndose cargo, de respondiendo eh, eh, los tickets de soporte, etc. Entonces tiene que ser como una combinación entre, entre los distintos procesos. Ahora, una buena logística también que permite, eh, permite reducir, p- permite eh, funcionar de manera más eh, ágil, más liviana y limpia. Eh, permite eh, reducir esos costos, por ejemplo, y, y la logística también parte desde que el comprador pone su dirección en el carro de compra, y si sí que elija bien la dirección, que agrega el complemento, cosa que no rebote los envíos, cosa de que le llegue, eh, avisarle cuando, cuando uno eh, quiere, eh, cree que va a llegar, ¿cierto?, eh, para que esté atento, para que esté disponible, una vez que llegó, avisarle, oye, cor- ya, confirma que te llegó, entonces... Eh, como te decía antes, la logística física eh, tiene, tiene temas estos de empaque, tiene temas que tiene que llegar el producto en las mejores condiciones. Entonces, cuando, cuando resolvemos ambas partes es cuando entregamos esa buena logística y que nos puede permitir ahorrarnos costos, ya sea eh, por, por sobrecarga de trabajo para el equipo o eh, porque efectivamente nos genera más venta y nos puede aumentar eh, el retorno de esos mismos clientes a nuestro, a nuestro cliente.
0: Me parece súper bien. ¿Y- Generalmente, ¿cómo lo hacen tus clientes? Eh, ¿Prefieren que tener ellos como su bodega en la casa y empiezan a hacer esta distribución desde su casa? ¿O importan y llega directamente a tu bodega y ellos no ven nada? He eh,
1: eh, entretenido y día, estamos llegando a los 800 clientes eh, activos todos los meses y, y es de todos. Yo creo que cada uno es distinto. Eh no hay como una fórmula secreta porque hay alguien que tiene una bodega que la comparte con otro, hay otro que tiene un poco de espacio, hay otro que tiene que vende por su canal propio, pero también vende a retailers, entonces, y hay otros que tienen mucho stock y no le da, y les da lo mismo pasarte, por ejemplo, imagínate eh, Coca-Cola, Coca-Cola tiene, o, o si, lo simplifico, si lo simplificamos, tiene un producto y es más fácil distribuir un producto, pero cuando tenéis mil SKU, eh, repartirlo eh, es complicado, entonces, Tenemos de todos los tipos, Eh, lo que nosotros recomendamos eh, es siempre que la gente sepa primero manejar sus productos, sepa tener la logística y después pasarse a un modelo de de tercerizar el el bodegaje y todo, porque hay conocimiento que uno genera sobre sus productos, sobre cómo le gusta que le entreguen, sobre las devoluciones de cómo vuelven los productos, eh, y y hay un aprendizaje, es es bien compleja y de mucho detalle, entonces... Eh, te diría que hay de todo, eh, cuál es mi recomendación, yo creo que sería eso, eh, participar de tu propia logística y después externalizarla y obviamente tratar de replicar como si uno mismo la estuviera haciendo.
0: Ah, perfecto. Sí, y, y qué consejos le darías a alguien que va a incursionar recién en este, en, el, en una tienda e commerce, va a trabajar ahí con su propia línea de productos. ¿Cuáles son los ¿Qué le aconsejas tú antes de empezar para que tenga cuenta en su logística que va a comenzar desde su casa y que esperemos que algún día después pueda externalizar a mayor volumen esto con ustedes?
1: Claro. Eh, bueno, como muy bien lo hacen acá todos los oyentes, eh, estudiar. Yo creo que hay, que hay que como familiarizarse un poco con el mundo antes de empezar para conocer cuáles son la, las etapas de los procesos, para ver qué es lo que hace la otra gente, cuáles son las las recomendaciones generales, qué es lo que está funcionando bien, eh, hay mucho a perderse en verdad en el cómo hacer esto, eh, yo creo que lo primero es entender cuál va a ser el negocio, el negocio va a ser un negocio de volumen, de nicho, de, de recompra o de venta rápida, por ejemplo si vendemos productos bien baratos, eh, puede ser de, de compra, si es tecnología, eh, un poco, entender más o menos cu- cu- cuál va a ser el negocio, que eso creo que sería como lo mismo de poner una tienda, ahora cuando nos pasamos esa tienda al mundo online, eh, primero entonces elegir, elegir cuál va a ser el, el, el producto o el catálogo de producto y después cómo lo vamos a marquetear, cómo va a hacer la difusión, cómo, cómo vamos a generar flujo en esta página, para después agarrar, agarrar el carro de compra y, y diseñar un poco, siempre simple al principio, pero la experiencia de cómo te aviso que, te, que compraste, cuándo te va a llegar, eh, necesito entregar el mismo día y usar un servicio como Express, o mi producto puede llegar en tres días. Si yo me quiero comprar una corbata, generalmente no la quiero para ahora. Pero las tiendas de regalos sí tienen mucho, muy rápido. Eh, si vendo, por poner cualquier ejemplo, refrigeradores distintos, entonces un poco entender eso. Y después ver entonces cuáles son los proveedores que me van a, que me van a eh, completar este flujo que necesito. Y dentro de eso está dónde voy a llegar. Por ejemplo, si yo partiera con un palet de cosas y me la traigo me la importo desde afuera, lo guardaría en mi casa. Lo trataría de armar yo, hasta después, con un poco más de volumen, eh, lo haría en otro lado. Eh, eh, cosa de ir también entendiendo cuáles son las etapas hasta que uno podría tener una tienda en Instagram o, y el otro extremo, un Amazon que trabajan no sé cuántas miles de personas. Entonces, claro. todas las etapas de entre medio hay que vivirlas y van a pasar. Entonces. Eh, eso diría yo, hay muchos webinars, hay mucho hay mucho material en internet, sobre todo si uno es específico y uno entiende lo que está construyendo, eh, uno pone en Google, como todos lo hemos hecho, eh, cómo armar una campaña de marketing, cómo eh, notificar, cuándo notificar a mi, a mi cliente de sus problemas, cómo generar la recompra, cómo mejorar la experiencia. Y, y en cuanto a la logística, entonces, eh, tenemos estrategias de precio cuando uno tiene un margen muy alto o, o, o compras superiores a, generalmente se usan las 50 lucas en Chile, eh, uno sí puede generar, el regalar el envío, eh, uno a la tercera compra, uno puede jugar ahí con estrategias, cosa de generar al final una fidelidad y un y una buena eh, eh, una buena compra al final de principio.
0: a fin Claro que sí, claro que sí. Así que mira qué interesante, tú, tú aconsejas pasar por todas las fases Sí, en
1: realidad siempre es lo mejor. Yo eh, creo que el gallo de Amazon podría haber partido muy rápido, podría haber partido muy fuerte, pero eh, era cada detalle de la página, cada detalle, hasta hoy día lo que es, que hoy día salían las noticias que las ventas eran una locura, una locura, porque cada detalle lo fue viendo y, y la misma persona hoy día pasó por todo el proceso eh, con un, muchas capacidades, mucho estudio, y obviamente mucho profesionalismo, eh, no sé si todos quieren seguir ese camino, pero... Pero claro, después hay otros caminos de otras empresas que se han enfocado en el servicio, me acuerdo, eh, acá hay empresas en Chile eh, que p- promovían la logística inversa, tú compras uno y lo devolvís gratis, y todo eso son estrategias de, de logística y del producto, M- más que el bien físico, eh, eh, es todo lo que yo quiero comprar ahí, cómo me avisan, cómo me siento cómo eh, cuando compro... El, que sería el símil a ir a una tienda y que te atiendan bien, y que te reciban, y que te entreguen la bolsita en la mano, adiós que te vaya bien, con una sonrisa, es un poco, pero pero con tecnología al frente de un computador o de un celular.
0: Sí, hoy ahora que te escucho me nace una consulta, eh, usted que hacer una negociación especial con los couriers de Chile para estar sincronizados, conectados? ¿Con quiénes están trabajando hoy?
1: hoy día estamos trabajando con siete couriers, eh, con algunos tradicionales como Chile Express, Starken, Correos de Chile, eh, Lo Express, y también con unos couriers más pequeños eh, que que trabajan en Santiago, eh, en región metropolitana sobre todo, que son los que pueden entregar más rápido, eh, Chile Parcel, eh, Motopanner, 99 Minutos, Chipify, y y nosotros lo que hacemos con ellos al final es somos un. Nosotros al final, a, a ojos de ellos, eh, hacemos mucho envío, entonces nosotros agregamos demanda y nosotros generamos un descuento con ellos el cual con eso nosotros podemos generar un margen. Eh, Perfecto. Y eso ahí aumentando al final a, a más volumen que nosotros podemos, podemos generar y, y también más facilidad, porque al final, no una alianza eh, proveedor-cliente, eh, también hay una, hay, hay una especie de alianza para poder trabajar y optimizar al final cuáles son los problemas, porque si al final el comprador pone mal la dirección en origen, el problema es de mi proveedor o partner y yo creo que todos queremos que esto funcione bien. Claro que Entonces, sí. Y ahí nos, bueno, ahí nos acercamos, me preguntaste cómo, cómo, cómo generamos esa relación, al principio tocando puerta con tres envíos a la semana. Oye, vendiendo, sí, cuéntame. Empecemos vendiendo, vendiendo todo el mundo. Oh,
0: ¡Qué increíble! Sí, ¿cómo empezaron? Eh, con, bueno, yo también lo he hecho, pero cuando uno... ¿Cómo, cómo fueron a tocar la puerta? O sea era a,
1: a, al principio era nosotros renunciamos, nos fuimos a una oficina chica y yeah. por ejemplo yo te ofrecía el servicio a ti y yo, yo lo iba a buscar en mi bicicleta, agarrar los productos y yo lo iba a entregar a como a la oficina de, de Chile Express ¿en eh,
0: serio? Pag,
1: pagaba con plata y, y no generaba nada, no generaba ningún ingreso y, y empezamos y Alan? a ver, yo ya la íbamos yeah. corriendo, va a enseñar como después de la pega y, y las sucursales serranas cierta hora, entramos, compramos y seguramente nos salía más caro de lo que cobrábamos esos primeros 100 en vivo, era, era solamente pruebas, prueba, veníamos de la universidad, veníamos de, de, de la teoría, que era decir, prueba, equivócate, y íbamos así, hasta, hasta que fue tomando forma, las primeras, hay cosas que tomaron forma ahí que nunca más dejaron de ser así como son, y obviamente muchas cosas que fuimos cuestionando, pero mucha energía, eh, eh, le, le, sí, mucha energía sobre todo.
0: ¡No, qué inspirador! Me, me, ¡Los vi! <risa> <risa> ¡Me los imaginé!
1: Eh, entretenía listo el, el cuento de eso, uno de repente se lo olvida.
0: ¡Claro que sí! ¡Imagínate! ¿Y ahora cómo se coordinan 800 clientes? ¡Imagínate! Sí.
1: Con el tremendo equipo eso también ha sido súper importante. Armar un equipo, eh, desde la primera persona que, que entró a Chipit... Eh, Siempre tratamos de transmitir, de ser transparente, la comunicación interna, y ahí, ahí hay todo un mundo que, que es como uno organiza al final a todos en base a un mismo norte, porque al final si uno nos uno no explica eh, cuál es el norte acá, por ejemplo, eh, siempre fue los más envíos posibles. Ahora yeah. con el tiempo uno va viendo, queréis pocos clientes con mucho envío, queréis muchos clientes con poco envío y uno, uno va generando como eh, alineaciones entre el equipo, pero entonces ir construyendo áreas, ir separando todo lo que es eh, la tecnología con la operación, que todo esto funcione, de cómo y después como eso, vendérselo al cliente, cómo ofrecerlo y, y dejar claro, porque al final, cuando alguien está empezando en el mundo e-commerce y no entiende, eh, no conoce mucho cómo funciona la logística, nosotros tenemos como que armarlo como un producto y que sea como comprable súper fácil, entendiendo las cosas más importantes, y, y eso ha sido un enorme desafío y nos queda mucho, 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 mucho por armar, trabajar.
0: Claro que sí. Eh, ¿Tienen algún eh, tamaño, límite para esto de los envíos, para gestionar el envío? ¿O puede ser cualquier cosa, cualquier tamaño? ¿Tienen alguna limitación?
1: Sí, ahí hay, hay un poco más específico. Te, nosotros separamos eh, el servicio en tres partes, eh, o lo bodegamos, y nosotros ahí casi no tenemos el límite, eh, o lo retira eh, esta flota de héroes de Chipit que te contaba, que es hasta máximo eh, retiramos un microonda eh, ese sería como el límite, porque son autos, son gente como eh, particular, que trabaja eh, en el día en, el, en el Albe, y en las tardes trabaja para Chivit, se conecta a, a nuestra aplicación, y hace, hace los retiros alrededor de todo Santiago, eh, y, y después tenemos un tercer servicio, que es conectarte directamente al courier, cuando ya hacen más de 150 envíos al mes, eh, okay. podemos coordinar que te, que te retire directamente, un Starken, por ejemplo, que Starken tiene eh, un servicio pa, para carga más de, de mayor tamaño, de mayor peso. Y, y con eso nosotros igual le proveemos la tecnología to, eh, todo, pero la operación la vamos diferenciando entre cada proveedor según la necesidad del cliente.
0: Ya. Yeah. ¿A qué nivel eh, tendría que llegar un emprendedor como para empezar a externalizar este servicio?
1: Yo creo que cuando uno entiende ya bien cómo fue su negocio y ya armó más o menos el producto el 80% de- del producto ya está funcionando, eh, del producto, de- del servicio, uno yo creo que ahí está preparado para decir ya, esto es más o menos, después de esto, es pura venta, yo voy a generar eh, marketing. Obviamente puedo ir eh, afinando el catálogo y, corta- y cosas así, pero cuando ya uno entiende como el segmento de mercado y uno puede empaquetar un poco más la... El negocio, yo creo que ahí uno está preparado para entregarlo porque generalmente cuando uno externaliza eh, es muy difícil después cambiar el acuerdo que uno tiene con el panel. Eh, imagínate las mismas importaciones que, que hacen ustedes, eh, traen siempre por avión, por avión, pero ¿qué pasa después si queréis traer más carga que no cae en un avión? Tenéis como que repensar y es súper importante como entender cuál va a ser la visión de largo plazo para poder eh, externalizarlo y obviamente después medir y pagar una factura nomás y medir casi que los los KPI de de cumplimiento.
0: Sí. Eh, Bueno, nosotros en Importaciones siempre trabajamos todo vía barco, porque es lo mejor, eh, proyectarse tres meses, seis meses, y estar trabajando eso. Pero ahí tocaste un tema súper importante, que eh, yo sí trabajo mucho con KPI, pero dije, ¿de logística? ¿Qué es eso? ¿De qué se habla? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo usan ustedes? Eso yo no lo había visto.
1: Lo, bueno, KPI en logística, eh, bueno, hay, hay, harto, hay hartos KPI, de repente demasiado, pero uno, obviamente, la cantidad de, de envíos y sobre todo los envíos activos que tenemos en el minuto, cuántos cuánto están andando, cuántos están en la calle, y cuántos están en cada uno de los estados eh, correspondientes, eh, para saber cuáles requieren gestión. Como que la logística es, pa, le paso envíos a un proveedor externo, eh, ya sea eh, cualquier courier cual, y tengo que ver cómo va avanzando eso, y si se va atrasando, y si tengo que ver los días de atraso, tengo que ver entonces, ¿cuánto, ¿cuántos envíos están activos? ¿Cuántos envíos están atrasados? ¿Cuántos envíos, después, más general, cuánto estoy entregando tiempo? ¿Estoy entregando eh, mi 90%, mi 95%? ¿Y cuántos días de holgura, perdón, cuántos días de atraso estoy generando? Entonces, por ejemplo, yo en mi tienda puedo poner despacho a dos días, o sea, me despacho dos días, despacho dos días, y yo de repente veo este indicador y tengo un día de atraso,
0: ya, eh, perdón, perfecto.
1: Perdón, perdón, y el courier, me, el courier me promete dos días, estoy bien. Pero cuando hay eh, sobredemanda y yo tengo en mi indicador de los días de atraso, tengo un día, entonces yo debiese agrandar a tres días eh, esa promesa, cosa que a la mayoría lo va a cumplir en dos días, pero va a haber eh, gente que, que, que reciba...
0: Absolutamente.
1: A es mejor decir
0: razón. un poquito más y llegar antes que no cumplir, eso influye demasiado en las ventas.
1: Pero la gente, como es toda distinta, hoy día hay gente que nos alega porque le entregamos antes de lo que dice, entonces, claro, es un maladarismo, es, 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 comple- es, es Pero, por ejemplo, eh, la mayoría de los curlers hoy día genera un estado que se llama en reparto, que es cuando ese mismo día ya lo salió a repartir, porque generalmente se atrasan porque... O, o haya trazos por sobredemanda y que no alcanzan a repartir todo ya por algún motivo, pero uno puede ir afinando al final esa fecha de entrega y esa inteligencia sobre eh, la comunicación y el seguimiento del envío, eh, al final con más input, con más inteligencia, con más estadísticas atrás, y eso está un mundo que es todo el tema de la data, que, que también, en, este, en esta industria eh, es fundamental. está creciendo harto. Sí.
0: sí, sobre todo en tu industria. Oye, y esta, esta tabla de KPI ¿Es semanal? ¿Es diario?
1: ¿Es mensual? Sí, depende del equipo, depende del equipo. Yo estoy día trabajando más en el área de producto que, que al final donde vemos algo más macro, que vemos todo, a, a nivel de todo chi, eh, chip, dónde están los cuellos de botella, dónde están generando más errores, y son soluciones que tenemos que ir afinando un poco lo, los procesos para que eh, ocurran. Después, el área de operaciones está, tiene que pedir diario, tiene que pedir minuto yeah. a minuto. Eh, por ejemplo, cuántos de los pedidos que tienen que salir hoy día han salido y van viendo, y generalmente a cierta hora ya llegan un 80% de los productos preparados, después de otro porcentaje ya entregado, y es eh, más viendo minuto minutos. Entonces, dependiendo de, de, de del área de la empresa donde trabaje cada persona, va viendo, y obviamente el área de comercial, eh, ve, much, ve semanal, mensual, eh, obviamente el KPI el, el diario también se ve, pero, pero una vez va viendo también y buscando tendencias de crecimiento.
0: Claro que sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, no sé, mi percepción después de escucharte es que hay que tener eh, la data mensual, anual, la semestral, e eh, ir viendo lo macro, el detalle, para ir optimizando. O sea, es algo de números, absolutamente... Eh, sí. Oye... Sí. Eh, ¿Y qué días en Chile son los cuellos botella, ¿Los días en que tú dices, aquí hay que prepararse, aquí hay ventas? ¿Cómo se ve eso la logística reflejado? ¿Cuáles son las temporadas altas?
1: Sí, Las temporadas altas yo diría que son, eh, son dos, a ver, te, tenemos dos Cyber Days, eh, generalmente uno en primer semestre y otro segundo. Eh, este año, por el tema de la contingencia sanitaria, eh, van a haber dos y dos super pegados uno fue en septiembre y otro es ahora el lunes empezando noviembre eh, son los dos Cyber Days y la Navidad la Navidad yeah, generalmente perfecto. es una temporada que no es de mucho eh, pics eh, pero sí es una época donde toda la gente está comprando durante todo el periodo de diciembre o fines de noviembre eh, pero esos dos esos, esos dos días menos eh, duros y rudos para el e-commerce son estos porque las bodegas trabajan de sol a sol, eh, todo colapsa, todo lo que estaba construido para operar de forma eh, plana, eh, en un día está sobrecargado, eh, y ahí es donde toda la industria se la juega, sobre todo para retener a a los clientes.
0: Me imagino que sí. Eh, Y para esas fechas, eh, mira, yo por lo menos en, en logística, cuando yo hago importaciones... Eh, siempre tengo que máximo cotizar a dos semanas porque mis flujos de aviones, los barcos, que el petróleo, la guerra comercial, que el clima, que la ruta que se viene por el Pacífico o Atlántico, todo me varía en todo lo que son los precios de, de delivery internacional. En el caso nacional, eh, también hay, es muy inestable la tarifa de envío o es más bien regular.
1: Eh, es más bien regular, yo te diría que lo, hoy día está súper marcada los precios, cada uno de los proveedores eh, se define, hay unos que tienen un servicio eh, más completo, con más seguro, como que las condiciones al final cambian, pero es súper regular, yo creo que en, en el precio de envío uno puede jugar, interferir más, un poco, eh, bueno, en el región metropolitana si uno tiene los productos almacenados ahí es más fácil, ¿Ya? pero pero el tema de precio a menos que uno tenga un volumen muy grande, eh, es algo más o menos estándar. La industria que varía un envío, te diría, en región metropolitana entre 3.000 pesos y 4.500 pesos, y a regiones va desde los 4.500 pesos hacia arriba, dependiendo obviamente de la, de la ciudad. Eh, hay zonas que se llegan aviones, hay zonas que se llega a vía terrestre, eh, y hay un montón ahí de, de, de condiciones que al final depende, depende, al final para cada producto y para cada, para cada tamaño de producto que, que uno despache.
0: Y con respecto como también a la distribución nacional, ¿es igual que la internacional que a mayor volumen, menor precio? ¿Sale más sí. conveniente también todo?
1: Totalmente sí. Ya. Eh, igual, igual el e-commerce eh, tiene de un envío uno a uno, entonces eh, enviar 20 o 40 envíos no, no mueve, eh, pero claro, pasar a los 10.000 envíos, uno ahí ya puede generar eh, mayores economías de escala y efectivamente puede generar ahorro en el proveedor donde uno puede ser, verse beneficiado.
0: Claro, qué bien, qué bien que sí. No, me va quedando súper claro, encuentro súper... Eh... Increíble todo este servicio. Ahora cuéntanos un poco más, también me quedé pensando de cómo ustedes partieron. ¿En qué momento Chiquis tomó cuerpo y es a lo que es hoy? Porque me quedé la parte que salían en bicicleta ustedes a repartir, pero ¿qué pasó entre medio? ¿Cómo se fue dando este este negocio de tanto valor?
1: Uh, ahí esa es una larga historia. Eh, con Alan veníamos, ninguno de los dos venía de la industria logística, con nosotros todo esto fue nuevo, eh, Pudimos conocer mucha gente, muchos proveedores, aprender un montón, un montón en el camino y siempre fuimos aprendiendo de, como te lo lo recalqué, el tema de la comunicación, ya sea interna o externa, de lo que está pasando, de lo que vamos a hacer, de cuáles son las posibilidades. Eh, Fuimos entonces cambiándonos desde un servicio donde nosotros estábamos súper, súper, súper metidos hasta ir armando procesos donde podríamos ir armando eh, equipos que fuesen como gobernando las distintas partes del proceso el retiro, el retiro en lo, en, en toda esta dirección, imagínate hoy día con 800, 800 empresas es que todas pidiesen en un día como pasa para los cyber que todo el mundo manda, uno tiene que coordinar una logística real, eh, porque al final nosotros hacemos y vendemos logística, pero siempre la logística hacia adelante, a la primera milla que te digo, fue, fue pequeña, porque teníamos un par de personas que iban recolectando y hoy día eh, recorremos todo Santiago en un, tiempo agotado tiempo, tenemos que revisar todos los productos que estamos retirando, y ahí todo eso es generar procesos proceso, generar equipo, oh. eh, disciplina, buenas prácticas, eh, eh, visibilidad de lo que está pasando, para también saber dónde tengo que mejorar, porque uno suena fácil ir construyéndolo, pero generalmente no, estas cosas no va no funcionando, entonces, es. claro, tengo todos los semáforos en rojo, todo, todo mi indicador en rojo, ya volcó el parto y el mar rojo, y va a allá
0: ¿Cómo lo hacen? ¿Se despiertan muy temprano o van a ir a la jungla con todo el tráfico de por medio?
1: Eh, yo creo que ha sido un equilibrio, un balance entre ser ordenado y, y ir con todo, y despertarse con las zapatillas para correr y ir con todo, con todo. Eh, yo creo que al principio es muy difícil planificar el largo plazo, porque uno está apagando incendios todo el día, Exacto. pero de vez en cuando hay que hacer unas pausas, hay que separar también los equipos y saber cuál es el equipo que tiene que estar todo el día escuchando si suena el teléfono o no, eh, cuál es el equipo que está más relacionado al cliente y cuál es el equipo de atrás que está haciendo que en el largo plazo resolvamos los problemas de raíz, eh, entendamos a lo, eh, lo que se necesita en el mercado, lo que necesitan los clientes, para ver cómo vamos ayudando cada vez eh, de una manera más eh, mayor al cliente.
0: Me parece súper bien. Son y ahora, cosas. sí, y no. ahora otro punto, ya yendo un poquito más al detalle. ¿Cómo tiene que venir un producto empacado? ¿Qué es un buen empaque? ¿A qué es lo que hay que llegar para eh, que esto optimice todo este servicio logística, la distribución?
1: Te, te pregunto de vuelta, ¿cómo es cuando llega una importación bien, import- bien uh-huh. y cuando una mal eh, Cuéntame, cuéntame un poco tú, porque no conozco tanto como tú ese, ese mundo y creo ¿Sí? que comparten, comparten mucha.
0: Absolutamente. Eh, muchas eh. Sí, básicamente eh, los productos se van midiendo con respecto a la sensibilidad, es decir, puede llegar entero, recibir golpe o a lo mejor es un florero y si no tenemos, eh, como se dice, el cuidado, eh, se va a llegar como merma. Entonces, vamos, eh, yo soy súper precavida con todo el empaque. Eh, así que viene primero lo que es eh, un plástico, el de burbuja, se podría decir, si es un florero. Eh, luego esto va a ir entre todo lo que es eh, la carcasa de plumavid Luego viene el empaque personal. Luego nos fijamos de que por lo menos en una caja vengan a lo mejor 12 unidades y que tengan esta caja las envuelva con el cartón eh, y que no haya, ni, la magia está en que no haya ni aire ni espacio adentro, o sea, nada que se puede golpear y eso va forrado con un, un montón de adhesivos que dicen súper frágil y luego lo colocamos en una caja de madera que son como las rejillas eh, y con eso va, eh, va, eso es cuando un producto de alto cuidado. Eh, así que sí, se necesitamos eh, eh, mucha protección a nivel internacional porque, como te digo, hay lluvia, hay marea alta, hay sal, hay humedad, hay a veces también contenedores que yo los traigo con, que son refrigeradores, antihumedad, o sea, es todo eh, algo muy específico para que el producto llegue perfecto eh, a Chile con todas sus condiciones.
1: Y, a, y aún así, hay veces que llega, claro, que llegan algunos quebrados, llegan... Sí. En, el, en el e-commerce es un poco similar, eh, es lo mismo que estés diciendo tú, pero eh, al, al, al traer una cantidad grande de productos, uno puede protegerlo uno puede fabricarlos de manera que, que no reboten tanto, poner varios juntos, pero al, al despachar uno a uno, uno debiese eh, mandar a hacer cajas específicas. Eh, sí. La caja de zapatos hoy día se usa en toda la industria igual porque es la oficial caja zapato zapatos, pero la caja eh, para un audífono, pa una, pa, si yo te compro tres vasos y no sé, eh, ¿cómo mando tres vasos? No, entonces ahí es donde uno empieza a usar materiales, eh, ¿por qué? Y, y la otra dificultad que tenemos en, eh, en la última milla es que los productos pasan por las manos de gente, ya no se mueven como con tanta máquina, sino que es una caja que yo paso más o menos en promedio entre seis personas, entre desde la tienda hasta el destinatario final. El que lo sube al camión, el que lo guarda en el camión, el que llega a otro lado, lo baja, lo sube. Claro, y eso, y, y generalmente eh, es rápido, tiene que ser rápido porque son muchos productos y dependiendo de dónde te toque, dependiendo el estado de ánimo de, de cualquiera de esas personas, eh, puede influir y ahí, claro, que no rebote y tenemos otra dificultad también es que el empaque por fuera, que no se vea el producto que es, eh, que ah, esté como tapado, cubierto, sí. okay. para, que, para que no se preste para ningún tipo de, y, y tampoco que esté abierto, ¿cierto? Eh, eh, al final que, que sea una caja una caja lo más, eh, a ver, lo más eh, irreconocible posible, ¿cierto? Eh, y eso, eso creo que sí.
0: sí absolutamente.
1: Sí, y, y obviamente eh, hay, hay un tema de costo que uno pudiese agregarle, porque al final hay gente que despacha botellas y podría meterlo en cajas de madera, pero tiene un costo que uno, si es que es capaz de cobrarlo al cliente, y el cliente es capaz de valorar esa seguridad en la experiencia. Yo creo que todo va hacia allá, pero, pero pero resulta caro empaquetar cada producto como debiese ser así oficialmente para que todo, el 100%, llegue a destino.
0: Sí, absolutamente. Yo, no, o sea, no, no, no es por sí, tomar más mérito, pero yo encuentro que eso debe venir desde fábrica, sí. Totalmente. Sí, eso tiene, la solución es sacarlo así desde la fábrica, con todos los niveles de empaquetado, eh, y nunca, yo siempre con el empaque, nunca uno, es, uno se, nunca hay que subestimar, siempre hay que sobreestimar y ser súper precavido es fundamental. Claro.
1: Sí. Qué buena, es, eh, sería interesante, interesante, yo no conozco, sé si es que estás a servicio como de, de, de importar todo, un, cada uno de los productos en su caja, que esté... ¿listo para poder despacharlo por e-commerce? Día?
0: Absolutamente existe y es solamente que uno se lo vaya solicitando el proveedor y hay varias bueno. opciones. Eh, lo que pasa es que, como tú sabes, como uno va manejando volumen y está comprando, eh, algunos emprendedores lo único que dicen es dame barato, dame barato, y si eso significa ah. que te lo mande a granel, algunos dicen que sí, pero al final sale más caro. Ah,
1: qué bueno, qué buen sí. dato.
0: Sí, absolutamente. Así que... No, he eh, aprendido muchísimo hoy día contigo con logística, así que eh, desde ya agradecerte y aquí en esta en este podcast tenemos un, un juego que es la última pregunta, la haces tú y la respondo yo, lo que tú quieras.
1: Ya, eh, me imagino que tú con todas tus importaciones, ¿tenías algún interés por armar eh, un e-commerce algún día o no sé si lo has hecho o lo eh, ¿cómo es tu relación con el e-commerce y, t- y cómo meterte meter esta industria? Eh, me interesaría mucho saber para pa ver cómo del otro lado nos cruzamos.
0: Sí, absolutamente. La verdad que yo siempre como que, como he tratado de estar siempre dedicándome a lo que yo soy buena, que ya 12 años en China, entonces sé muy bien de importación. Y todo lo que es e-commerce para mí, eh... Digamos que, es que lo que pasa es que es muy distinto. Yo todavía siento que a Chile le falta mucho en e-commerce porque en China es todo digitalizado. Entonces, cuando he llegado aquí, como estoy allá, todo lo he tercerizado con empresas. Empresas de distribución, empresas que me ayudan a mantener mis productos en el retail, van apagando y aprendiendo eh, las ventanas, preocupándose también de la logística. Pero absolutamente, para mí el e-commerce es y todo lo que es lo digital es el camino. Yo absolut- eh, este año, sobre todo con la pandemia, sin querer queriendo eh, ya apreté el acelerador y absolutamente todo, la academia, las marcas, todo es online. Yo en este momento, eh, antes yo sí quería tener una tienda, antes yo sí quería estar en retail físicamente, y la verdad que he descubierto que, que es mucho eh, compromiso y esa inversión física eh, se puede potenciar y multiplicar y ser, eh, tener mucho más ganancia y rentabilidad de forma online. Y esto viene para rato y va a seguir siendo así porque yo sinceramente creo que vamos a estar hasta el final del próximo año con la pandemia así como vamos y no va a ser otra. Aquí eh, vamos a despertar en el 2040 <ríe> cuando todo termine. Claro.
1: Qué bueno, así que sí, yo creo que hay que subirse al carro de esto que está creciendo eh, como usuario o como, o como emprendedor, interesante, así que eso, eh, los dejo invitados, que se, que se eh, conecten a chivit.cl, eh, puedan navegar, puedan entender, si alguien necesita hacer envío o que me contacten, eh, mi correo es jt.chivit.cl y pregúntenme lo que quieran, eh, un gusto.
0: Sí, lo vamos a hacer absolutamente José Tomás y aparte el website de Chipit es muy amigable y hay mucha información de valor, videos, PDF, Facebook que pueden eh, ver para saber más del tema antes que con, antes que quieran lanzarse en este mundo y empiecen ya a escalar sus negocios. que estoy seguro que les van a ir a todos muy bien. Así que José Tomás, desde ya muchas gracias por tu tiempo pasó volando, no me di ni cuenta hablamos ya como 45 minutos fue así, lo pasé muy bien gracias por por contarnos toda tu experiencia y también sobre Chipit.
1: gracias a ti por la invitación, estuvo muy entretenido
0: esto fue Secretos de una emprendedora, gracias por escucharme, comparte este podcast si te gustó y recuerda seguir a Alejandra Jara en tus medios sociales nos escuchamos la próxima vez